0: 安妞，哦嗨哟！从樱花树到泡菜锅，听见最活泼的日本与韩国。여러분안녕수지입니다。大家应该有发现，这周和大家见面的时间稍微不太一样吧？就是要先说声 sorry， 因为秀智原本应该礼拜六要更新新的内容来跟大家做分享，不过因为我就是刚解隔离，然后上个礼拜都一直在到处奔波，想要赶快安顿好自己，所以事情就比较多一点，就导致录音的时间 delay 了。那到底是在忙什么呢？除了9月1号韩国的学期周开始之外呢，其实最让秀智头痛也花了最多时间的事情就是找房子，所以今天呢就要来跟大家分享一下我的奇幻找房之旅。但其实奇幻也也不是一个很快乐的过程啦，但就是我也觉得。哦，居然可以在韩国体验，呃，去不动产啊，然后看各式各样不同房型的过程。我自己也是觉得，虽然辛苦，但是蛮特别，也有蛮多不同的感受的。所以想要借着这个机会跟大家来分享一下。那首先呢，关于受制找房子的一些算是背景知识吧，先告诉大家。那因为我是来交换学生的啊，我们的学校呢是并没有保障外国学生是百分之百一定有宿舍可以住，是用随机抽签的方式。那秀智本人呢就是运气非常的不好，拿到了一个很糟糕的号码，所以最后呢没有成功订不到宿舍就对了。那没有宿舍怎么办？还是要有地方可以住嘛。所以在隔离期间呢，就要开始像我们有什么5五九一吗？还是 519？ 因为其实我在台湾根本也没什么找房子的经验，这就类似那种租屋网，或者是有各式各样不同的呃居住形态的资料可以去找。那住完 Airbnb 之后呢，在8月二9号结隔离，下一个换到的地方就是一般的商务饭店。对，因为秀子原本隔离的地方离学校这边比较远一点，所以就跟朋友一起住在学校附近的商务饭店，想说这样的话，到处要去看房子的时候，交通比较方便。而且我们也还没有一个可以落脚的地方，所以势必是得有一个缓冲的地方，让我们可以放行李，然后至少地方可以睡觉。所以我就是先住了 Airbnb 当做十四天的隔离。然后呢，又住了三天的饭店。那在住饭店的这段期间，当然白天的时候就是到处去看房子。那除了交代秀智为什么要找房子的原因之后呢，我这一次因为我们的学校是在首尔的冠岳区宽纳谷， aku, 所以我的找房的范围呢，基本就是落在冠岳区这个地方。那冠岳区如果是……对首尔的地理位置或是概念比较不清楚的人来说，应该会想说，我也不知道这个地方大概是很热闹呢，还是很偏僻。那因为秀智是正大的嘛，所以对我来讲，其实这个冠岳区大概就跟正大所在的文山区的概念差不多，就是一样在首都，在首尔里面。但是呢，这个冠岳区是在汉江的南边，然后是相对之下比较。没有这么热闹的地方，并不是说它跟荒郊野外一样，也没,没有到那种程度啦。但就是有点像文山区，有一点点比较靠近市郊一点。那我们学校旁边也就是冠岳山，然后这边呢，因为就是学校的关系，所以。嗯，环境也比较单纯一点，那一般的观光客啊也比较不会来到这边，所以呢，如果用文山区来形容修直现在所在的冠岳区的话，那还是有一点优点的嘛，也就是像文山区在台北的其他行政区比起来，房价会稍微便宜一点点，所以呢，修直在冠岳区找房子的时候跟。就读其他学校，或是居住在首尔其他地方的朋友比起来，我看房子的条件可以把房价的那个预算拉得比较低，或者是拥有一样的预算，我在冠岳区可以找到条件比较好的房子。所以这些呢，就是秀智这一次看房子的一些背景知识。那接下来呢，就要跟大家分享韩国大概三到四种不同的居住形态。那首先第一个呢叫做 share house， 那这个 share house 呢，其实，在台湾好像相对使用的人比较少一点，但是我其实蛮常听到像是在国外这样子 share house 的比例就算比较高一点，所以呢，这是也是韩国的其中一种选择。那 share house 的部分呢，大概它的空间房间的大小就是在。九平方公尺到二十平方公尺左右，那就是看你是住单人房、双人房等等。那 share house 基本上就可以把它想象成是跟不认识的人一起住的家庭室，对，就是会有公共空间，像是厨房啊、客厅啊，然后有可能要共用卫浴，有可能有自己的卫浴，大概是这样子的感觉。那这个 share house 呢，它有什么优点？首先就是它的保证金会比一般去不动产找 one room， 就是找套房、雅房的保证金还要低。那另外一个最最最大的优点就是，如果你住 share house 的话，你是不用买家具的。基本上书桌、衣柜、床，那包括公共空间的洗衣机、冰箱、厨房、置物柜等等，这些都是。呃，这个经营 share house 的业主们，他们都会准备好的，所以基本上 share house 就是拎包入住就 OK， 不需要再额外花钱花时间去添购家具。那再来另外一个优点就是 share house 呢，它的共用空间是有人管理的。所谓的有人管理呢，就是要看不同 share house 他们管理的方式啦。有些人是会有人来固定收垃圾，那有些是会帮忙打扫厕所，还有公共空间，就要看每一家它的服务是不太一样的。那关于保证金跟一个月到底要多少钱呢？相信应该是大家最好奇，也是收治自己最重要的一关嘛。那这个保证金的部分呢，是大概落在一个月到两个月的房租，所以用韩币来计算的话呢，就是。五十万到一百万韩币，那现在的汇率换下来大概就是一万一千到两万五左右的保证金。是你在签约的时候就必须要付给负责人的一笔金额，那他会在你退诉的时候，就是你的合约到期之后，再把保证金归还给你。那如果你中间有损坏公共物品啊，或者是有什么违规的行为，那当然是会从保证金里面去做扣除。那大家最关心的月租，也就是每个月的房租到底是多少钱呢？在冠岳区这种 share house 的形式。房租是落在一个月四十到五十万韩元，就是大概一万到一万二左右。那这个一万到一万二呢，基本上是包含所谓的管理费，也就是网络、电视、电费、瓦斯费、水费，这是包在里面的。那接下来就要分享一下秀智自己大概看了四间不同的 share house， 那我自己的心得怎么样，以及我最后的选择。还是我最后的选择，应该要最后再讲啊？好吧，先跟大家分享一下我看的心得好了。秀智跟朋友呢，其实第一个拜访的地方就是雪儿 house， 我们连续看了三个地方。那一开始真的是蛮冲击的，因为雪儿 house 呢，它除了有人管理之外，它的整个房间的内部装潢以及床啊、桌子那些，相较之下品质会比较稳定一点，也就是。他们的嗯物品的状况会是比较新、比较干净的，因为是有人管理的。所以在我们看网络上的 home page 啊，还有他的资讯的时候，会觉得说，欧洲的客空间看起来就是干干净净的，还不错，至少不会像一些房子好像很老啊，或者是整个颜色就是很丑或者什么之类的。基本上它视觉上面看起来是比较赏心悦目，就是那种白白净净的、很简约的那种风格。但是秀智跟我的朋友呢，我第一间进去看 share house 的状况是“冲击”两个字，为什么呢？从我们一开始进到玄关里面，完全是一座鞋子山，很多鞋子就算了，而且是全部都丢的乱七八糟的鞋子，所以我们光是一进门就已经想说：“天哪，这里是什么地方？这里是住人的吗？”然后进去之后呢，那负责人就带我们看我们想要住的房间嘛。那房间因为现在是空房的状态，所以就没有什么问题，就跟照片上呈现出来的基本上一模一样。那房间没问题之后呢，就会看到其他的公共空间。那看到其他公共空间之后，就又觉得更加冲击了。首先是整个厨房空间的部分，就是有琉璃台啊，然后放锅碗瓢盆的那些置物架。秀智跟我的朋友看到的时候，真的是怎么讲啊？总之就很像是被炸过一样。基本上琉璃台已经没有空的地方了，全部都放着不同的盘子啊、碗啊，然后各种像乐扣乐扣之类的收纳盒等等。整个环境是非常非常多东西，而且都不是摆得整齐的那种，是很杂乱的样子。那最夸张的呢是。在厨房的旁边有放一个共用的餐桌，是四人坐的那种长方形的餐桌。但我们去的时候，竟然发现那个餐桌上面放有一台 iMac， 一台二十四寸的苹果桌垫在那个桌子上，然后它旁边还放了就是键盘啊、花束跟那个绘图板，所以基本上那一张餐桌的一半都已经被电脑的位置给占走了。然后我们那时候看到的时候，是想说这里不是。公共空间吗？那为什么会有房客的桌机是放在公用空间的桌子上呢？那这样其他人如果想要坐在外面的餐桌吃饭，那他的空间就被迫压缩一半，或者是那个人在做事的时候，你也没有办法，就是很自在的吃饭，因为他在旁边有电脑。所以，我们那时候看到的时候就觉得，天哪！如果我们的室友是这样子的人，那我们可能会住得很辛苦哦。一方面是环境比较。杂乱一点就算了，没想到室友感觉对于公共空间使用的那个想法，好像也跟我们有蛮大的差异的。所以，我们那时候看完就是直接不考虑了，因为我们觉得那个环境，嗯，实在是不宜居住，真的是乱到一个蛮夸张的啦。然后，他的月租呢，其实待会会再继续分享其他不同的种类。这个四十到五十万的房租，其实并不是到非常便宜。但是你还要跟别人一起共用空间的情况之下，我们就觉得这样好像不太值得，所以看完第一间 share house 之后，就直接跟他 say goodbye， 不考虑了。不过有一个想要跟大家补充的，就是在我们全部的公共空间都看完之后呢，就还有厕所没看嘛。但我们一开始进去的时候，厕所其实是有人在使用的，所以他出来之后可能怕会有味道，他就把厕所的门给关上。然后呢，我们全部看完负责人最后要带我们看厕所的时候，就发现厕所的门居然打不开，所以他就问那个房客说：“哎，请问现在厕所里面有人吗？”结果那个房客就说：“没有啊，现在家里只有他一个人，但是那个厕所的门就锁起来了。”然后我们两个就呆呆的站在旁边看负责人跟房客用尽各种方法想要把厕所的门给撬开。但最后就是失敗，所以我们离开之前呢，也没有看到厕所长什么样子，然后还要等负责人去跟呃那边的人联络說，说可能要去请他们修一下房间厕所的锁，所以我们真的是满头问号，然后就离开了第一间 share house。那再来第二间 share house 呢，就是稍微好一点，它的共用空间至少。嗯，没有什么个人物品，然后整理的还算是比较整齐一点。不过这一间呢，我们之所以最后淘汰它的原因是，它的床位是上下铺，其实跟宿舍那种就是铁的那种书桌跟上下铺的样子是差不多的。然后空间整体来说非常的小，而且它的书桌其实也不是书桌，就有点像是。木头的那种比较高一点的化妆台，然后桌面蛮小的，然后椅子也不是真正的那种像是办公室会坐的那种椅子，就是连靠背都没有，然后就是一个硬硬的木头这样子。所以我们看完之后呢，就觉得房间的条件好像也没有到非常的满意，所以第一天前面两间 share house 就看到这边。对，那基本上 share house 呢，我们怎么联系到的？就是在网络上面直接搜寻韩文的 share house， 然后其实韩国真的有蛮多平台在做这样子的居住形态。所以进去之后呢，你就可以选择你想要的位置大概是哪一区，然后就会看到很多不同的房源。进去之后呢，基本上会有单人房、双人房为主，那有一些会是像。呃，背包客青年旅宿那种可能会住到四五个人，但是我们没有去看过那样的房型，所以并不太确定实际的状况怎么样。总之是以单人房跟双人房为主，然后它就会显示说现在这个房源的居住状况如何，就是还有哪边是空房，然后哪些房间是几月几号之后可以去现场看，然后可以做签约的动作。那这边透过。网页联络好之后呢，就会有负责人来跟你联络，实际预约说你要到现场看的日期是什么时候，然后他就会像秀志刚分享的那些过程一样，带你到现场去看。那看了之后，如果要进一步签约，当然就是在跟这个负责人做联络，然后签约付保证金跟月租，然后就可以拎包入住。所以基本上整个程序蛮单纯的。那这边就是 Share House 的部分。接下来下一个应该是不少人都有听过，算是韩国特有的吗的一种居住方式，叫做考试院（考习院）。那这个考试院为什么叫考试院呢？因为很多住在非首尔地区的人，他们可能就是为了到首尔找工作或是求学，就一定要在外面找地方住嘛，或者是准备考试，就是有一个非常明确的目标，然后。需要一段时间来做准备，那你就需要有一个落脚之处。那这个考试院呢，就有点像是那个来由啦，就是真的符合那种你来进京赶考，要到首都去完成一项重要考试，然后找到工作的人，他们就可以在这边拥有一个个人的环境。然后条件没有说到很好，但就是经济上负担也不会太大，然后又可以好好的在这边度过一段时间的一个居住形态。那这个考试院呢，它的房间的大小跟刚刚的 share house 比起来就小了一点点，基本上是落在七平方公尺到十平方公尺左右。那这样的考试院呢，基本上都是有个人卫浴的，但是厕所都蛮小一间，不过就是够上厕所洗澡这样子。那考试院的优点呢，最最最大的优点就是它的合约可以非常自由。你可以住短期的，一个月到三个月。那除了签约比较自由之外呢？另外一点，大家会选择考试院最大的原因就是，它不需要交保证金，你只要付每个月的月租，你就可以随时去入住或者是离开考试院。它没有保证金的这个束缚，因此就不会有，嗯，我身上带的钱可能有一半、三分之一都压在房东那边，然后我要一直等到。离开这个住宿之后，才有办法把那个钱拿回来，就不会遇到这个情况，就不会有一笔蛮大数字的金额被压在别人那边。所以这个免保证金的部分呢，算是考试院最大的优点之一。除此之外呢，考试院它也是会有一个共用的厨房跟冰箱，那基本上会在某一个楼层。可能考试院都是一整栋的，所以大家会有三到五层，甚至更多，就全部都是一间一间的考试院。那可能会有一到两层呢，是有共用的厨房。那在共用的厨房里面呢，它会附免费的白饭、泡菜，有一些甚至还会附泡面。就是你随时进到那个厨房，你就可以拿白饭跟泡菜来吃。那当然你要简单的料理一些其他的食物也是 OK 的。所以总结，考试院就是空间比较小，而且基本上呢，考试院是属于比较旧型一点的住宅，所以不管是整个建筑物的。实际的外观状况跟年龄就会比较旧一点，然后内装的部分呢，也不会像是，呃，我们在找 Airbnb 或是 Share House 这种，他会想要把视觉上呈现出来的样子，让人比较觉得比较吸引力。但考试院基本上就是走一个，要盖它，该说它是 old school 嘛，就是可能会有那种很大花样的床单图案啊，然后房间就是旧旧的木头色啊，然后。桌子、椅子那种都是比较有时间的痕迹的感觉。但毕竟打算住考试院的人，他可能本来就是以价钱作为优先考量，比较没有考虑这个部分。所以或许对这样需求的人来讲，他们都不会觉得这样子的特征是扣分的。所以第二个部分想要跟大家分享的就是考试院。再来下一个应该算是最多人。找房子的时候，优先选择的一种居住形态就是 one room。那这个 one room 呢，其实我在台湾没有听过这样的说法啦。不过 one room 基本上就把它想成是套房就 OK 了。那在韩国的套房呢，普遍的房间大小就是五到六平左右。那 one room 最,最最最大的优点，跟刚刚的 share house 跟考试院比起来，就是你拥有一个非常完整的独立空间。你有自己的厨房、自己的浴室、自己的寝室、自己的书桌、自己的冰箱，全部东西都是你自己用，所以这就是 one room 最大的优点。而且 one room 呢，它的房间它的房源非常多，所以房型啊，或者是你可以选择开设的条件，其实也非常非常的丰富。那 one room 的价格条件是怎么样的呢？刚刚一直有提到保证金这一块嘛，之所以 one room 对于外国短期居住的人来讲，比较不友善的一点就是，它的保证金相对之下高出蛮多的。大部分呢，保证金是落在五百万韩币上下，五百万呢就是大概十几万、十万出头的台币，你是要被压在房东那边这么一大笔钱的。那也是有看到一些保证金比较低的，大概从。五十万开始都有，那保证金比较好的房子，甚至上到一千万的保证金都有。所以呢，这也是呃在找房子的时候需要考量的一个条件。你就等于说这笔钱，它也不是定存，就是你要用也拿不出来，然后等到你最后要离开这个国家，你才能把这么多的韩币再拿回手上。就是在金钱的运用上面算是蛮不方便的啦。那这个是保证金的部分，那每个月的房租呢？秀智自己看的情况是从四十万韩元，其实它是没有天花板的啦。我们跟房地产聊天啊，然后他们跟我分享的结果，你要上到一个月九十几万，甚至到一百万的房租都有。就像你在台湾要找好房子，一定都有到那种什么好几千万啊、破亿的房子都有。那在韩国也是一样的道理。那秀智自己。跑了三间不动产，看到最贵最贵的房间呢是每个月韩元七十五万，那这个七十五万大概就是多少钱呢？快两万块吧，一个月快两万块。那 One Room 呢跟台湾比较不一样的是，它的套房形态基本上都是会有洗衣机跟厨房的，就是像台湾的套房可能就是房间、书桌、床、衣柜跟厕所嘛。但是韩国的 one room 呢，基本上都是会包洗衣机跟厨房的。那管理费的部分就看每一个房东设定的不一样，有可能是有包水不包电，或者是瓦斯、网络、电费这几个条件不太一样。但最常见的呢，就是房租里面包含水费、网络费跟 cable 电视的讯号，瓦斯跟电费是另外算的。根据房东跟不动产跟我们分享的情况，大概水费和电费，韩国这边一个月正常使用的话是落在200到300块台币左右一个人。对，这是房东跟我们分享的使用情况。所以呢，这个月租上面其实 range 就拉得非常非常开了，从40万。甚至再便宜一点的，可能三十五左右也有。那一直在上到八九十万，都有非常多的房子可以选择。那这边呢，秀智是去了三间不动产。那在不动产的过程其实也是非常有趣，因为自己在台湾从来没有进过什么信义房屋啊，或者什么太平洋、什么东森等等，就从来没有进过这些不动产。但是在韩国进完一节隔离之后，就去拜访不动产了。基本上呢，韩国的不动产真的很多很多，非常多，尤其是在像这种有学区的地方。第一间受制去的不动产呢，是在 Facebook 上面的一个。算是租屋找房的一个韩国社团，那我是进去之后看到有觉得哦条件好像还不错的房子，所以就联络了这个坡文的人，那他就是不动产里面的员工嘛，那跟他联络上之后呢，我们就到了那间不动产去。那基本上呢，你在实际拜访不动产之前，你就会先跟他开条件。那这边分享一下秀珍的时候开的条件呢，就是。呃，我希望保证金在300万韩元左右，然后每个月的房租是大概40到四十五。对，那其他的条件包含像是我希望有呃衣柜、书桌，就是不要整件都是空的，毕竟还要买这些东西，然后结果一年之后又要想办法把它处理掉，就很麻烦嘛。所以希望是。都有附的，就是刚刚提到的，像是厨房啊、瓦斯炉啊、洗衣机啊，然后网络、床、桌子跟衣柜，这是我开的条件。那还有另外一个很重要的是，希望楼层是在地上，所谓的七层那大家看过《寄生上流》这部电影，应该知道韩国有非常多，要说人家是半缺居吗？就是盖在地下的房子。对，就是你的窗户望出去呢，其实跟地平线，就是跟外面的路是在它之下的，就是所谓的半地下的房子。那因为我们在台湾其实并不存在所谓半地下的房子，对我们来讲都是停车场或者是仓库等等。所以半地下呢，在我的认知里就会觉得它并不是一个这么适合居住的环境，它可能会比较潮湿啊，然后阳光也比较不容易照进来。所以那时候跟房东还有不动产提条件的时候，就有说希望房间是在楼层高一点那最好，但是绝对不想要找是在一楼或者是地下层的房子。那这就是寿之开的条件。那我们去了第一间不动产呢，一到之后，那个负责人就带我们到他的座位，然后就开始一直用电脑找附近各式各样不同的房源。然后就给我们看照片，然后我们可能觉得哦，这照片看起来还 OK， 条件还 OK。那那个不动产的人呢，就会跟房东联络说，请问一下现在房间的状况怎么样？那现在可不可以去看？那我们大家就在他的办公桌那边坐了快半个小时吧，他就是一直疯狂的点不同网站上面的房源给我们看。然后大概过了半个小时之后呢，他才开车在我们。到每一个不同的房源去看房子实际的状况怎么样？那我第一天的不动产去的位置呢？其实离地铁站蛮远的，它是比较靠近学校，就有点像是怎么讲啊？学校附近那种大学城吗？就是那边的房子基本上都是住这个学校的学生的概念。那它离那种。地铁站附近的比较热闹、比较多店面的地方，就稍微有一点距离。对，那我们去看了之后呢，基本上那里的房子我们都直接删掉。那为什么删掉呢？就是如果有来过韩国的人，可能有感受过，韩国其实他们的大马路弯进去的巷子里面，很多很多的上坡，而且那个上坡是倾斜程度非常严重的，就是。你可能连开车坐车的时候都会觉得，要是手刹车没拉，可能车子就要往后倒的那种倾斜程度，大概有到三十度吗？三十度甚至以上，就真的很陡很陡，而且还不是一小段而已哦。可能你走完这边，然后右转之后又是一个更斜的上坡。所以，我们第一间不动产看的房子，其实有房间状况还算蛮好，但是又不是很贵的房子，但是那个地理位置、交通位置。真的是非常的不理想，因为那些上坡路呢是公车不会开上去的，就是你要从那个斜坡下来之后才会有公车站，就变成说如果晚上回家的时候你就是要爬那一段上坡，而且因为是住宅区嘛，所以非常的安静，然后路灯那些有一些也是蛮暗的，所以整个交通的便利性上面就是跟我们想象的落差蛮大的，所以第一间不动产呢我们就。算是达到回复了，没有任何的收获。那那一天其实还有一个韩国的朋友陪同秀智跟我的朋友一起去看房子。那我们第一天当然就是第一次在国外看房嘛，所以有很多沟通的技巧啊，或者是在跟房东谈的过程，会让自己陷入一个选择比较少的状况。那这时候就经过我们的韩国朋友来分享一些。算是小配拨给我们，那在我们接下来去其他的不动产的时候，才不会又遭领又面临到一样的状况。所以呢，我们总结几个点，就是你在跟房仲开条件的时候，一定要先把你的条件讲得比较低。例如说，我可能要讲我的保证金预算抓一两百万，然后希望月租费是在四十。那为什么要这样子呢？因为我们去的第一间不动产，一开始秀芝就把我的条件讲到最顶了。我直接跟他说500万的保证金跟50万的房租。然后那时候发生什么事呢？变成那个房仲找给我们看的房子，都是在我条件之上的，他不太。主动去点那些可能三十几万或者是四十万出头的房源给我们看。那、呃、每次在那个网页上划到那个房源的时候，我们就想说，诶，为什么那个直接跳过啊？就会变成说，因为他们也希望，呃，谈成这笔生意之后会有手续费嘛。所以如果你的保证金跟房租比较高的话，他能收到的中介费也会比较高。所以变成一开始你给的条件就太好的话，你是没有办法接触到比你这个条件还要。稍微便宜一点的房源，他会带你去看比这个更好的，但是不会带你去看比这个还要便宜的。所以就变成说，第一天我们看到的房子都是，哦，好像还不错，但是哎，已经已经快要超出预算了。然后结果交通位置又非常的不方便，所以第一天就是没有任何的斩获，我们就回来了。第二天呢，我们又跑了两间不动产，那这部分也是韩国人给我们的一个小诀窍。就是他说，因为这边是学校附近，所以其实不动产的数量又会比其一般的闹区更多。那我们就可以直接在路上随便乱晃，然后看到不动产的外观，好像诶、欸、觉得蛮干净的，然后不是什么奇奇怪怪的样子，就可以先打个电话去直接跟大家讲说你的条件是怎样，然后问那个不动产说，诶、欸、现在有没有符合我条件的房子可以去现场看？那如果他说有的话，就约个时间，就可以直接进到不动产里面了。所以我们后来的做法就是偏向这样，不是先透过网络联络，然后看那种租屋社团上面的照片，直接到实地去，请不动产房仲带我们到不同的房源去看房子的实际状况。那我们总共找了两个地方，分别是一个阿租玛跟一个阿租西，一个阿姨跟一个大叔带我们去看的。那第一个阿姨呢，她人真的非常好，而且一进去的时候就感受到她的那个资历跟我们第一天看的那间不动产是有蛮大差异的。我们进去的时候，完全省略掉在电脑前面看三十分钟这个步骤，他直接记好我们的条件之后，我们就出门了。直接用走的，在地铁站附近呢，大概看了快十五个不同的房间，他就是真的很有效率，而且感觉他手上握有的房源也非常多，那可能他也帮房东谈成过蛮多次这种签约的事情，所以房东跟他的联络也是非常及时，而且互动很好的，所以我们在第二个不动产这边就看了很多很多的房子，但刚刚有说到秀智这一次看到的房子最贵最贵。大概就是台币快要两万，大概一万八、一万九的房子。那这种房子呢，在韩国叫做 office tower， 就是所谓的高楼层的那种住商混合的大楼。那进去看之后，我们也想说，哎呦，既然都来看房子，就是要感受一下所谓住的好，大概是长什么样子的房间。所以我们就去看了这个一个月要一万八、一万九的 office tower。那进去之后呢，果然，当然第一个就是房间比较大。房间大之外呢，他还会基本上会配电视给你，然后你也有自己一个非常大的对外窗，然后整个条件当然内装都会更新，然后附的设施也会比较多。再来就是你的厨房跟你的房间中间，基本上会有一个可以隔开的拉门，就变成说你煮东西的时候，不会整个房间里都是油烟味这样。那去看了之后，果然除了有那种八楼啊、十楼啊，楼层数很高又有电梯之外，整个房间的状况就是很新，然后很大很亮。但是差就差在钱，<笑>所以其实真的没有找不到的房子，只有你住不起的房子，真的是,、就是看完不动产之后最大的心得。<笑>对，那第二个不动产看完之后，马上又去看了第三间，其实看的条件算是都差不多的，因为这两位房仲的经验都很老道，所以他们就是很有效率的带我们去看了。不同的房子这，这那除了刚刚讲到这个，只要你有钱，不会没有住不了的地方之外呢，另外一个算是小总结的心得吧，就是你在看房子的时候，果然每一个条件都是钱。例如说，你想要交通位置便利一点的，那可能它的房间条件比较窄、比较旧，但是它还是会贵，因为它离地铁站很近，或者是。呃，你想要窗户大一点的，或者是整个房间附的所谓的床啊、书桌这些东西要多的话，每一个条件加上去都是钱，所以在看的时候真的要拿捏好自己怎么讲，就是你看房子的条件的优先顺序到底有哪些条件是摆在最前面，那这个条件符合的时候，你就会优先考虑这个房源，因为我们看到后来其实。我自己真的蛮混乱的，因为我们最后家族应该看了超过二十个房间。那你每一个房间进去的时候，就是要一直狂做笔记。房仲会跟你说，哦，这个房间月租费多少，保证金多少，然后管理费怎么算，是包含水、包含电还是包含什么？然后你又要记得你拍的这张照片是哪一个条件的房子，然后还要录影看一下附近的状况怎么样等等。就是看房的时间基本上蛮短的，因为 one room 是。就刚刚讲五六平嘛，所以其实你一进去一眼就可以看完整个房间的样子了。所以其实实际进到房间里看的时间呢，大概不超过两分钟吧。对，除非你确认一些，例如说水有没有正常出来啊，然后看一下衣柜、书桌的状况怎么样，再怎么样都不会超过三分钟。但是在三分钟之内呢，你就得记好这个房间长什么样子，它的条件怎么样，钱怎么样。包含什么的附加条件，然后很快你就去看下一间，所以看了二十间之后，其实我自己根本就已经很混乱了。这个过程呢，就是我自己觉得蛮难得的啦，虽然一直到处走来走去，然后一直要跟访众就是沟通啊，过程其实是真的蛮。累的就会想说，哎呀，我不是应该要住在宿舍吗？为什么来到国外还要一解隔离就得经历这些事情，到处奔波，然后还要担心说，如果真的找不到适合的房子要住哪里啊？还是到底要怎么解决住宿这个最大的问题？那几天真的，我跟朋友都算是呈现一个蛮焦虑。蛮沮丧的状态，因为毕竟你不是出来玩，不是漂漂亮亮的住饭店，你是要找一个可以住半年一年的地方，所以要考虑的点真的会多很多。然后整个，例如说签约啊，或者是居住环境等等的条件，要考虑的东西也复杂很多。所以经过两三天的密集看房之后呢，秀智最后最后就是住在 share house 里面，因为我们后来看到一间 share house。可能是因为我们看的当下，还有两间房间是空的，所以那个生活的痕迹没有这么明显。我一开始看到的时候就觉得哦，很干净哎，然后东西很少，公共空间也是很大，然后加上我们的房间是双人房，但是我们拥有自己的独立卫浴，然后整个房间的条件是真的蛮好的，然后又不需要买其他的家具，所以。最后呢，又考量到它其实离地铁站很近，大概走路三分钟就到了，所以我们最后就是也算是看到有点疲乏了啦，不太想要再继续看下去了。所以最后看到这间 Share House 之后，马上我们就签约了。秀芝也算是嗯运气蛮好的，在看房两天之后就签约，然后隔天就搬家，有了可以好好就是睡觉、好好做事情的一个属于我在韩国的这个家。今天的内容呢，就是跟大家分享了我上个礼拜到底都在忙些什么。那也把我自己在首尔冠岳区奔波两三天找房子的经验分享给大家。那如果未来是嗯有要来韩国需要有找房需求的人，或者是还有什么好奇的部分，也都可以来跟秀智做讨论或者询问。如果有我自己经历过或者是我知道的消息，都可以给大家。帮助，如果能这样的话，当然是最好的。接下来不知道还会遇到什么样的事情，那我也是很期待可以透过 podcast、透过 audio 的话，又再跟大家分享我现在在韩国自己经历的各种大小事。也非常感谢大家陪我，就是再次回忆这一段奇幻的找房之旅。那今天的节目就到这边喽，我是秀智，安妞。